0: Это подкаст международного французского радио РФИ. Меня зовут Анна Строганова. И сегодняшний наш гость – журналист, публицист, писатель Виктор Шендерович. Каким было ваше 24 февраля?
1: Ну, я думаю, что таким же, как у очень многих, надеюсь, людей. Ну, вот ощущение, я очень хорошо помню этот день, разумеется, ощущение отчаяния, бессилия, отчаяния, ярости. Бессилие, отчаяние, ярость, тоска, вот какой-то такой компот. Вполне, я думаю, типовой, потому что я надеялся, что он циник, что он только циник. Я за неделю до войны говорил, что я думаю, что ее не будет, потому что рационально это не нужно никому. Он циник-ракетир, он торгует угрозами, он торгует ненанесением вреда. Это очень расчетливо. Что это невыгодно Путину прежде всего, что, что так и есть. Это очень ему невыгодно. Это, конечно, была ошибка. Его ошибка в том числе для себя. Но я оговаривался тогда за неделю до войны. Я говорил, но все-таки должны не политологи делать прогнозы, а психиатры, говорил я. Потому что мы не знаем, что в голове у этого человека. И тот главный вопрос последнего там семилетия, как минимум, а звучал он так, я его много раз повторял в эфире. Он сошел с ума или притворяет? Вот ведь главный был вопрос все это время. Выяснилось, что сошел с ума. Причем вот эти пандемийные два года, видимо, завершили клиническую картину. Он, видимо, в отрыве. К нему перестали пускать последних каких-то людей, которые могли познакомить его с реальностью.
0: Два месяца спустя, какие у вас ощущения?
1: Два месяца спустя я на мир взираю из-под столика. Век 20 век необычайный, чем столетие интереснее для историка тем оно для современника печальнее, это Николай Глазков. Или, как сказал более известный поэт Блажен, то посетил сей мир в его минуты роковые. Я понимаю, что мы живем в историческое время, драматическое, что сквозь нас проходит какой-то огромный, грозный исторический перелом, и что ты внутри этого перелома находишься. Я все цитирую, но что поделать, если все сформулировано уже заранее. Это Юрий Трифонов писал, когда плывешь в лаве, не чувствуешь температуры. Потом обжигает, да, когда потом вспоминаешь, обжигает. А когда плывешь не до этого. Я понимаю, что мы сейчас вот плывем в этой лаве, мы плывем в этой лаве, выгребаем.
0: Мы видим что-то, мы видим горизонт.
1: Я э, все, я бы так сказал, если мы вообще уцелеем, если у человечества вообще будет будущее после этой истории, а я надеюсь, что все-таки будет, при всем драматизме, у человечества был 1940 год, время абсолютного торжества зла. Да? Павший Париж, обороняющаяся Англия, раздербаненная между двумя тиранами Европа. абсолютная безнадега, смертельная безнадега. Вот свек кончается с собой в Бразилии. да? Мир закончился, мира все, земли не будет больше жизни. А, надо понимать, что будет. Надо понимать, что будет. Значит, если мир уцелеет, то выйдет он из этой истории, конечно, в какой-то другой конфигурации. Мы наблюдаем, если крупным планом мы наблюдаем трагедию Украины, которая платит своей кровью за двусмысленную, за слабость российского демократического общества, за то, что мы не смогли остановить Путина, не смогли ничего с ним сделать. Хотя пытались, многие пытались, а многие отдали, платили за это тюремным заключением и жизнями, и здоровьем, и жизнями. Но не смогли. И за совершенно, извините, предательскую, вполне коллаборационистскую позицию Запада. Который 15 лет с мюнхенской речи делал вид, что не понимает, о чем идет речь. Хотя уж в 2008 году ему уже делами начали показывать. И трудно было не понять, кто такой Путин. Но с ним продолжали торговать и продолжают торговать. И миллиарды долларов идут сейчас на эту войну Запада в оплату за газ. И будут делать дырки в санкциях, потому что всем хочется зарабатывать. И вот за это, за все платят кровью сегодня Украина. Это крупный план. Крупный и средний план. Если посмотреть общим планом, мы сейчас присутствуем при окончательной гибели русской империи. Слава Богу, скажу я. Это не состоялось в 1991 году. Мы думали, что проскочили. И когда потом в 1992 году мы видели, как распадается Югославия, Мы мысленно перекрестились по поводу того, что мы вроде бы относительно бескровно... Ну да, там Вильнюс, Рига, там Сумгаид, но с точки зрения исторической относительно бескровно проскочили распад. Но выяснилось, что это был отложенный, что тогда не недораспались мы. Прошло 30 лет, и вот теперь точно. Вот теперь после этой истории никакой Российской империи не будет. Она будет обескровлена, отдавлена на периферию, выброшена вон за обочину, ее не будет.
0: У вас есть ответ, почему этого распада не произошло в 90-е? 90-е – это отчасти ваше время, время вашего профессионального расцвета. Есть ли у вас ощущение, что ваше поколение что-то не сделало тогда?
1: Конечно, не доделали. Не доделали. Не очень понимали, с чем имеем дело. Мы думали, мы боролись с коммунизмом. Наш враг был, коммунисты. Крупный план. Я не воспринимал Это как империю русскую. Я потом об этом задумался. Спасибо историку Юрию Афанасьеву, еще кому-то, которые тогда начали говорить об этом. А я думал, 30-летний, что речь идет о коммунизме, при котором я родился и думал, что умру. При советской власти, при всей этой геронтологии, при всем там Афгане, да? При всем этом маразме. Это уже был к нашему времени маразм. И мы дождались конца маразма. Появился прямоходящий Человекоподобный генеральный секретарь, да? И показалось, что мы вышли. И мы вышли из коммунизма, красного знамени больше, серпа молота, вот из-за всего этого. Мы вышли. И мы почувствовали себя победителями и расслабились. Девяносто второй год был ключевым, как мне кажется. Потому что было ощущение, что мы, мы же победили. Ельцин. Коммунистов нет, мы победили. И очнулись мы только в октябре девяносто А потом в ноябре девяносто го когда началась Чеченская война. И только тогда начало доходить, что это была просто смена декораций, перемена одежды у актера, что красное знамя это была одеялка на, это, на этом имперском медведе. Да? Одеялка сменилась, вот эта вот попонка сменилась, знамя сменилось. А империя, имперское ощущение, самоощущение. А Советский Союз с позднего Сталина был, конечно, уже империей. Всех коммунистов расстреляли предвоенному времени. Третий интернационал был расстрелян. Последние честные коммунисты, последние наследники именно коммунистической идеи были расстреляны уже в 30-х годах. Дальше это была Русская империя. И все, что происходило, это в сущности была был высшая точка послевоенной Русской империи. И вот эта империя начала распадаться. Отпали так называемые страны соцлагеря, потом так называемые союзные республики. Следующие там будут распадать Ранее завоеванные территории, потому что сегодняшняя Россия — это просто территории. Нет никакого федерализма, нет никакого, никакой идеи. Это просто ранее завоеванные территории. И как только эта лапа силовая разожмется, как только эти когти перестанут контролировать территории, а она разожмется от слабости в ближайшие десятилетия, начнется распад. Но возвращаясь к вашему вопросу, мы, конечно, не понимали, с чем имеем дело. Мы, конечно, думали, что мы победили, и мы расслабились. Не было иллюстрации. Когда был процесс над КПСС, это носил все потешный характер. Мы не доделали. Как можно было иллюстрировать коммунистов? Надо было тогда иллюстрировать Ельцина на втором шаге. Он-то понимал. Поэтому все это носило вот такой трагикомический характер, точнее скорее комический характер. То, что было понятно, что это среди своих. В какой-то момент стало понятно, что они там в своей берлоге выясняют свои отношения. А с 1993 года стало понятно, что мы, которые привели Ельцина к власти, Думая, что мы выходим на свободу, что мы тут вообще ни при чем. Нас тут, собственно, никто не спрашивает. Это было очень понятно уже с 1993-1994 года. Интонация изменилась. Уже не было никаких реформаторов очень скоро. Гайдара уже не было с 1992 года. А вокруг уже были генералы, вот эти, сосковец, коржаков, барсуков. Да, война в Чечне и все остальное. Переиграть сюжет не получится. Сделать выводы надо на будущее. Я был признаться таким, вот эти слабоинтеллигентские, вот не надо сводить счеты, давайте, да, давайте как-то мирно, давайте договариваться. Вот это было расслабление мозга. Нельзя в Германии в сорок году договариваться. Не надо договариваться.
0: А почему не было этой идеи о том, что должен быть свой Нюрнберг, должны
1: быть... Она была, но людей, которые об этом говорили... Стало принято называть демшизой. Вот новодворцы. А у вас
0: есть, помните ли вы момент, когда это определение, этот термин появляется? Демшиза. И вот эти люди как-то отгорожены, вроде бы, от рациональных. Да, да, да.
1: Это вот как раз те самые начала 90-х годов.
0: То есть уже тогда?
1: Конечно, конечно, конечно. Но есть рациональные люди, да, но есть же, ну... Серьезные люди, понимаете, политологи, политтехнологи, вхожие, знающие расположение коридоров там, умеющие договариваться, умеющие на каждом повороте извлекать выгоду, реалполитик, да, вот это все. А тут есть какая-то безумная Лера в белом пальто, которая говорит, что там всех чекистов под суд. И было вот это вот, я даже помню, среди своих, даже люди, которые к ней хорошо относились и очень ценили, А я ее очень ценил как литератора, как публициста. Она грандиозная. Это Герцен в юбке Валерий Ленин, что это уровень Герцена. Но все равно ну агрессия какая-то. Ну как, ну ну подожди. Не до того. Не до того. Подожди, ну серьезные люди вокруг, да. Давайте, давайте, давайте договариваться. И все такие многозначительные. Технократы, любимое слово, технократы. Длинная воля, как сказала Авдотья Смирнова про Кириенко и Чубайса. Длинная воля. Они там внутри, понимаете, рискуя своими репутациями, преодолевая все, в длинную смотрят, не отвлекаясь на эти подробности. Ну, кому-то сломали позвоночник, кого-то убили там, да. Ну, захватили власть кто-то, ну, узурпировали власть. Ну, ну война. Ну, так бывает. Но вперед, смотреть, в перспективу. А тут вот Новодворская с криком о том, что надо судить убийцу. И человек, который предлагает судить убийцу, оказывается экстремистом, а убийцы оказываются элитой. И вот сейчас мир схватился спохватился за голову. бучем. Буча, а откуда? Да откуда? У нас генерал Шаманов, который расстреливал беженцев, самолетов, он у нас элита. У нас в Думе, в Совете Федерации там по несколько убийц сидит, буквальных убийц, не метафорических, убийц. Луговой сидит в Думе, Адам Делимханов сидит в Думе, да? Турчак сидит в администрации президента. В Совете Федерации несколько убийц. Да, это все элита. А люди, которые требуют убийц судить, как ты их глаз... Втиш... Это деградация. Нет, это не деградация. Сергей Гондлевский, мой друг, замечательный поэт. Самое точное слово, которое касается того, что сделал, если одним словом определить, что сделал Путин с Россией. Гондлевский написал это слово растление. Это именно растление. Вроде насилия никакого не было. Гондлевский писал, как будто бы человеку-алкоголику, который решил завязать, а ему наливают, да ладно, ну выпей, ну чё ты, ладно, ну, ну выпей, нормально, выпей. Растление, растление. Ладно, ты, ты хороший, ты и так хороший, не надо тебе лучше становиться. Это они все говно, ты норма, с тобой все в порядке. Ты вот такой, давай еще выпьем, совсем хорошо будет, да? Смотри, какие они все отвратительные, да? А ты зашибись, ты лучше всех. Да они нас просто, они нам завидуют, они нас не любят. Давай, выпей еще и надерем им зад, да? Вот это, вот это было проделано. И народ радостно пошел навстречу, который вроде бы решил завязать, вроде бы решил побриться, принять душ, да, как-то принять какой-то человеческий вид. Вдруг ему сказали, да не, ну ты и так хорош, ты и так хорош. И вот это вот было проделано. Единицы, ну то есть на самом деле много, конечно, но в в пропорции к 140 миллионам, да, этому пытались противостоять. А появилось это вот, ну да, Демшаза, Демшаза, вот это презрительно через губу. И вот вам, пожалуйста, технократы. Я все интересуюсь, а где они сейчас, эти технократы? С их прогнозами, с их тонким длинным расчетом. У каких стамбульских банкоматов сейчас эти технократы? Или в какой тишине? Какая глушительная тишина сейчас? со стороны Кириенко и всех остальных. Тишина, оглушительность же, ни слова. И вдруг выясняется, что катастрофические прогнозы Новодворской, которые казались карканьем каким-то, ну какая война с Украиной, ну что, ну какая война, ну ладно, ну Лера, ну ну, 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 перебор. Вдруг выясняется, что она-то и была самым зорким и ясным пророком, абсолютно холодно предсказавшим, да, То, что будет, потому что она лучше других знала историю. Она знала историю по-настоящему. И она знала, что будет. Это еще один урок на будущее. Могли бы не повторять этого урока, потому что был Сахаров, но этот урок нам оказался не впрок. Вот второй урок с Новодворской на следующем этапе. Пророк, которого затоптали, зашикали, запоказывали пальцем, заулюлюкали. Вот Сахаров пытался спасти Советский Союз предложением Нового союзного договора добровольно. Новодворская пыталась спасти Россию, которая считалась русофобкой и так далее. Урок на будущее, ну, черт возьми. Очень боюсь, что Бернард Шоу прав, и главный урок истории заключается в том, что никто не извлекает уроков из уроков истории. Это
0: точно. Когда началась война, казалось, что на Западе, во всяком случае, местные обозреватели ждут какого-то волнения среди тех самых элит, ждут, что вот там что-то зашевелится, что кто-то начнет действовать. Когда Чубайс покинул Россию, тоже это вызвало такой вал комментариев и ожиданий, всем кажется, что... Должны найтись там какие-то люди, которые не будут молчать, будут что-то делать. Но, как мы видим, время идет, этого не происходит. Нет,
1: слушайте, они не молчат. Только они не молчат, исходя... Они пытаются, они пытаются спасти свои капиталы на Западе. Поэтому они не молчат. Поэтому Фридман и Тинько вдруг оказываются против войны на Украине. Поэтому Абрамович вдруг начинает щедро помогать э, Украине. Да, и так далее. Поэтому они все против войны сейчас. Сейчас мало быть против но когда мы говорим так сказать, о взрыве элит и упоминается табакерка михайловский замок павел первый вот все такое братья мои те кто организовывали заговор против павла первого и об этом недавно кто то вспомнил это были боевые офицеры это были люди знавшие как рисковать жизнью от фридмана и авина ждать каких то действий да, каких то любых других действий кроме спасения собственных капиталов я думаю не следует То, что мы называем элиты, ну, это просто воровская верхушка, которая была в сговоре с силовой. Вот это и все. Это просто верхушка этой. Я давно это говорил. Это большая ошибка и Запада, и наших там политологов, которые обсуждали это в темнах государства, политики. Это просто неправильно. Это малина, в которой есть главарь, в которой распределены как-то роли. Значит, все то, что называется бизнес-элитой... Вот, понимаете, в Америке бизнес-элита – это люди, которые определяют будущего президента фактически, да? Кого поддержат, в кого вложат деньги нефтяные в Техасе, да, в республиканцев или с силиконовой долины, там, в демократов. Это элита, которая каким-то образом транслирует свою волю обществу и конфликтует между собой, допустим. Это элиты. В нашем случае элиты назывались «люди», бизнес-элиты назывались люди, которым был э, разрешен вход в казну, которым было разрешено пилить, пилить бюджет в обмен на послушание, на покорность. Это и был, собственно говоря, общественный договор. Общественный договор на Западе – это одно, а в России это, был, это и был общественный договор. Что элита получает доступ к казне да, за то, что закрывает глаза на весь Узбекистан, который творится внутри. Даже уже не Узбекистан, Туркменистан. Пытки, вот все эти швабры, пытки, убийства, да, захват власти, войны. Вы поддерживаете Путина, Путин отдает вам ключи отказны. Все, весь договор. Сейчас этот договор нарушен, потому что ключей отказны уже нету, Они теряют доступ к собственным капиталам на Западе. А они планировали жить на Западе, никому России их даром не нужна. Россия это отхожий промысел. У них там деньги, а жить они собираются, и их дети собираются в других местах.
0: Но теперь получается, что этой жизни? Вот,
1: вот. Теперь получается, что договор нарушен со стороны Путина. Он же им гарантировал лояльность Запада. Лояльности Запада нет. И элиты говорят: "Э, так не договаривались, братан, где наши деньги?" Но братан уже в недосягаемости. С ним ничего нельзя сделать. Они к нему не могут подойти на километр. Там уже вокруг повязанные кровью, которых мы видели люди, которым поздно пить боржоми. Лавров, который все больше становится похож на Риббентропа. Им уже наружу не выйти ни Шойгу, ни Лаврову, никому из них, ни Патрушеву, ни Бортнику. Ну, разве что кто-нибудь из них принесет действительно, на блюде Западу голову Путина, тогда его может быть простят. Но элита то, что мы называем вот, бизнес-элитой, их просто Путин, сойдя с ума, кинул, и они недовольны. Рассматривать их жалобы как, политичес- как часть политического процесса не стоит. Это они жалуются на то, что главарь не выполнил договора, своей части договора. Они, конечно, хотели бы, чтобы Путина не было. Их ненависть к Путину гораздо сильнее, чем моя, потому что моя носит гуманитарный характер. А они теряют по миллиарду да, в, в неделю, но им уже не добраться. Это тупиковая ситуация. С точки зрения технологической это тупиковая ситуация. Расчет Запада на элиты ошибочно, потому что никаких элит нету, Нет никаких элит в России. Есть братва которая по понятиям существует. Соблазн, повторяю, принести голову Путина и за это получить прощение и доступ ко ко всему накопленному, он очень большой. Но и Путин это все прекрасно понимает.
0: Была надежда на низовой протест тоже в самом начале войны. И украинцы, которые кричали в соцсетях, которые кричали, выходя там на площади в где-то в европейских городах, русские, почему вы сидите дома? Выходите, выходите, выходите. В среди как бы вот этих надежд на низовой протест была надежда на солдатских матерей. Да, как это было в чеченские войны. А
1: Чеченская война была в Росс... свободной России. И тогда немцов без всякого интернета, еще до всякого интернета, мог принести миллион подписей за окончание Чеченской войны. Наблюдаете ли вы протест в Пхеньяне? Нет, все довольны. Этот поезд ушел. Когда единицы измерения являются некоторые россияне, то это слишком большое обобщение. Отвечаю, россияне протестуют, россияне выходят. 15 тысяч человек задержано за эти два месяца, два, уже, наверное, больше, больше. под 20 тысяч. 15 тысяч две недели назад было. Я думаю, к 20 тысячам задержанных, людей, которые срывают букву «З», как тот учитель, которые выходят на площади, которые протестуют. В стране, где уже за это платишь не просто карьерой, а иногда здоровьем, иногда жизнью. «Обычий деспот людей писал Пушкин, – «Миром рулит норма». Норма туркменская, северокорейская. Мы к этой норме гораздо ближе, чем к любой европейской. Террор. Террору послушны все нации. Поэтому я с большим раздражением слушаю разговоры о арабской, русской нации, вот это все, да. Братцы мои, в Париже, Париж прекрасно жил под оккупацией нацистской, не правда ли? Прекрасно жил, работали кабаре, все было хорошо. Были люди, которые ушли в сопротивление и гибли, да, были такие люди.
0: Это было меньшинство. Да,
1: их всегда меньшинство. И Ян Павлов сжег себя, а десятки, а миллионы прожан, чехов, чехословаков продолжали ходить на работу при оккупации. Ворчали себе чего-то, да, как-то. Кто-то делал карьеры, кто-то ворчал, кто-то уезжал, да? Поэтому разговоры об этносе каком-то рабском, это разговоры отвратительные. 15 тысяч человек за да, люди каждый день протестуют, рискуя своей свободой, рискуя жизнью. А в Пхеньяне, который наш образец в гораздо большей степени, чем любая Варшава, Пхеньяне, те, кто могли подумать о свержении строя, сгнили в концлагерях или выжжены огнеметами, да, до третьего колена. Оставшиеся радуются. И дело не в каком-то особом менталитете корейского народа, потому что к югу от 38-й параллели, как мы знаем, тот же самый корейский народ. это нас тут совершенно ни при чем. Но обычаи очень сильно влияют на поведение. Очень сильно. 20 лет путинского террора, а он начался 20 с лишним лет назад. Ко мне прослушивали мои разговоры, влезали в квартиру, угрожали. Убийства начались. 18 лет назад, 19, Чикочихин, убийства начались 19 лет назад, политические убийства, эскадроны смерти. Все это было очень давно и сформировало российскую норму нынешнюю. Хотел бы я посмотреть на какой-нибудь народ, у которого такие убийства и такой административный террор не сформировал бы этой другой нормы. Ситуация трагическая для Украины и очень драматическая для России, безусловно. России впереди ждет, как немцев 80 лет назад, ждет тяжелая расплата, коллективная ответственность. Нет, никакой протест ничего не поменяет здесь. Поменяет здесь распад. распад. Через какое-то время, если Путин уцелеет, он, видимо, уцелеет, и будет выброшен за обочину мира, и Россия будет гнить без технологий, да? Россия будет превращаться просто в территорию за обочиной у мира, и через какое-то количество десятилетий, повторяю, эта рука ослабнет, контролирующие татаро-монгольские всадники и лучники перестанут приезжать на территории, чтобы наказывать. Сил не будет, лошади сдохнут. Да. И тогда какой-нибудь Хабаровский край скажет, слушайте, мы тут живем под санкциями из-за какой-то России. У нас выход в океан, у нас порт, у нас это, у нас то все. В Сибири вон заводы, в Якутии алмазы. А мы не можем получить технологий, из-за Москвы, которая где-то очень далеко, гниет. Да? чего нам эта Москва? И мы увидим в течение ближайших, я думаю, десятилетий, серьезные центробежные тенденции. И не надо быть, так сказать, глобой, да, чтобы это предсказать. Это нормально, это судьба всех империй. Рим распадался, да, самая страшная цифра из учебника истории. Время распада Рима. Первый-пятый век. Представляете черточку, да? Размеры черточки да? Первый-пятый век Отлично Другое время в Другие будут скорости Но процесс тот же Отпад, Будут отпадать провинции Сколько крови пролет еще эта империя В попытках подчинить провинции Вот сейчас Мы видим Она не может подчинить провинции Она не может подчинить Украину Она может нанести дикий ущерб Она может пролить реки крови Но подчинить не может Это уже ясно В длинную Сюжет довольно ясный Это распад империи И вы застанете, вы точно застанете какое-то очень заметное изменение пейзажа. Я в этом не сомневаюсь.
0: Еще один вопрос, который всех волнует сейчас, мне кажется, как думающих людей, которые остались в России, так и людей на Западе, это те зверства, которые мы наблюдаем. И пока мы видим лишь маленький кусочек того, что нам еще предстоит обнаружить. И мне кажется, никто пока не может дать себе ответ на вопрос о причине и о корне этого зла. Потому что, да, с одной стороны мы говорим о терроре, но нельзя объяснить только одним террором то, что мы сейчас там наблюдаем.
1: Я вспомнил слово расцветление. Всякая война легитимизирует насилие. Кому война, как сказано, кому мать родна. Да, повелитель мух Голдинга. Голдинг для ясности сделал героями мальчиков из церковного хора. Агрессия Она дремлет в человеке, она есть в человеке. Культура, по Фрейду, система запретов, да? Культура каким-то образом гасит, тормозит, канализирует эти инстинкты. Но можно культивировать их. И война в сочетании с идеей превосходства, а в России это настоящий нацизм, в России это настоящий нацизм, потому что идея превосходства русского человека, просто по факту принадлежности к, к русской цивилизации, Превосходство над Западом, превосходство почему-то какого-то загадочного превосходства над всеми, просто по факту принадлежности к великой русской нации. Это общее место. И Путин этим растлением занимался целенаправленно. А, и люди, которые пришли в Бучу, это голодные злые орки, а пропитанные ощущением своего превосходства, подпитанного завистью, потому что они из, да, из своих... Деградированных мест пришли в богатое место, богатое враждебное место, где им разрешено свести счеты с собственным, да, собственным самолюбием, да, выпустить на волю, собственную агрессию. И, понимаете, чекатила должен прятаться, а эти чекатилы не будут прятаться, не должны прятаться. Они в своем праве. Они патриоты, они русские, которые пришли побить да, и так далее. Это растление. Посаженная, конечно, на на инстинкты. Понятно, что это инстинкты общие. Вопрос только в том, как страна рефлексирует это. У Америки тоже было сангмии, Вьетнам и вьетнамский синдром. Все это было. Америка довольно быстро и очень яростно отрефлексировала это. Есть правила поведения военнослужащих на других территориях с опытом Вьетнама, с учетом этого опыта. В нашем случае мы видим продолжающееся растление, потому что Путин наградил героев Бучи. Путин сказал, вам не надо стесняться, вам не надо прятаться. Вы герои, не слушайте, что говорят. Вы герои, вы молодцы, вы все правильно сделали.
0: Но это тоже повязать их кровью. Наградить их, это значит да, повязать, повязать их...
1: кровью. Ну, кровь уже есть, есть. Да? да? И это их кровь, да. вот буквально их, да, а да. вроде бы не Путин. Да. Путин не отдавал команды буквально насиловать там женщины расстреливать, да? А, но Путин ищет, Путин ищет социальную опору, и он ее нашел в этих орках. Он им говорит, вы, вы не должны прятаться, вы великие, да? вы имеете право. Это, безусловно, там, в, под, в подкорке, подложке, безусловно, нацизм, русский нацизм тяжелейший. посаженный еще на вот эту вот мессианскую идею. Ну, собственно, она, она уже сплетена. Третий Рим, особая какая-то духовность наша.
0: А устройство армии, дедовщина, о которой мы говорили там на протяжении многих лет, и сейчас вроде бы контрактная армия,
1: вроде бы... Слушайте, я, ну это вторая тема, mm, в да. подпитку да, да. первой, да? Слушайте, страна, где своих пытают, насилуют швабрами, пытают и ломают позвоночники, и пытают в тюрьмах, и это носит абсолютно легитимный закон в отделениях полиции своих, где это норма, при том, что это вроде бы надо прятать, а тут не надо прятать, а тут ты герой, Легитимизация насилия, она произошла и в тюрьмах тоже. Они уже почти не прячутся. Это почти, то есть, собственно, даже это юридически уже допустимо, насилие. Они там приняли какие-то подзаконные акты, позволяющие для выяснения истины, ну и так далее. А тут вообще, повторяю, растление, тяжелейшее растление, размеры которого открываются нам, даже тем вроде меня, которые вроде бы знали, с чем и кем имеют дело, но тоже поражают. Вот в такие дни, когда открывается буча, Ерпень да? и все остальное. В такие дни ты понимаешь я понимаю, что я недооценивал, конечно, размеры этого растления. И, соответственно, трудно даже предположить, какой ценой и каким временем мы должны платить историческим за выход, за будущий выход из этого. Потому что в Германии все-таки этот морок продолжался всего 12 лет, и все-таки база цивилизационная была достаточно крепкая, чтобы в относительно короткий срок за два десятилетия вернуться в какую-то, да, в человеческую норму, чтобы люди перестали по всему миру вздрагивать от немецкой речи, для того, чтобы все это, ну, отрефлексировать. Ну, у нас Германия самый очевидный аналог, если мы хотим заглянуть в наше будущее, то немецкий вариант как бы счастливый случай, счастливый, потому что, да, всего, всего 20 лет, и страна тяжелейшим, тяжелейшей внутренней работой все-таки выходит куда-то, да, в какие-то другие времена, 20-30 лет, Литература руин, Генрих Бёль, Гюнтер Грасс. Но для литературы руин необходимые условия – это руины. К сожалению, без этого не обойтись. И русский народ, который позволил с собой это сделать и радостно растлился, вот он будет платить за это, так сказать, довольно мучительно, конечно.
0: Главный инструмент для растления – это телевизор?
1: Да, конечно, конечно. Я тоже должен покаяться, недооцениваю. Году в каком-нибудь там девятом, десятом, мне казалось даже смешно, ну, опровергать телевизионную ложь. Я в программах каких-то это комментировал. Это было настолько очевидно, мне казалось, что, может, просто, ну, раз... показать и развести руками. Но они же лгут. Ну, вот смотрите, вот, вот раз-два, все. Я вам показал как этот наперсток, как они это делают. Ну, это же понятно. Я недооценивал. Я недооценивал уровень пропаганды, она стала изощренной, Интенционно гораздо более изощренной, чем... У Геббельса телевизионные возможности, другие, да, телевидение развелось с 30-х годов очень хорошо, интернационно более, более разнообразное, безусловно, я думаю, что ничего подобного Соловьеву у Геббельса в распоряжении не было, там все было так довольно квадратненько. Топорно. Да, да, конечно, конечно, вот, с одной стороны это, с другой стороны тяжелейший стокгольмский синдром населения, который не позволяет заглянуть в глаза правде. Уже страшно. Уже слишком страшно. И то, что социологи неосторожно называют путинской поддержкой, состоит из трех неравных частей. Это просто замороченные люди, да, ну, просто с, с этим ядовитым дерьмом пропагандистским в голове вместо мозга. А телевизор, который работает в квартирах как осветительный прибор, он работает все время. И это радиация. Это бьет, это безотказно бьет. Я однажды Минут 10 смотрел Соловьева, стало интересно, я включил, минут через 10 я почувствовал, что меня одолевает тревога за Россию, знаете, и ненависть к, к Западу. Это работает, это работает, нужна защита. А, так вот, это одураченное совершенно население, которое не способно проанализировать. Это вторая часть, чуть-чуть более развитая интеллектуально, это люди Стокгольмского синдрома, уже совершенно неоперабельного, люди, которые не позволяют себе увидеть реальность, им страшно. И они все, что угодно придумывают себе в оправдание. Все сложно, все не так, вот эти все. Вот эти все душевные метания. Все не так просто, мы не знаем всей правды. Все, что позволяет примириться с... И
0: релятивизм какой-то, когда мы все время говорим про Америку. Да, а у них что лучше? Вот
1: это все, да? Вот это все. Это все стокгольмский синдром, неоперабельный стокгольмский синдром. Это все самооправдание. Это как одна... Вполне интеллигентная, образованная, прекрасная дама написала у себя в посте, что Шендерович это такой же Путин. Ну вот а он там говорит там, о на, там, необходимости там, покаяния, исправления. Вот он сейчас из тель приедет, будет меня тут исправлять. Шандерович тот же Путин, тот же, она написала та же энергия разрушения, просто у Путина есть инструмент разрушения, а у Шендеровича нет. Написала она прекрасным языком, очень иронично, прекрасно, грамотно. И И, успокоюсь. Хорошо. Раз раз Путин и Шендерович это одно и то же, значит, можно просто сокрушаться о несовершенном мире и жить дальше. И не назвать Путина убийцей, и не выйти на улицу. Договориться с собой, что она жертва Шендеровича и Путина. Ну, все же хотят разрушения России. И только она такая несчастная, которая вынуждена при этом жить. Шендерович и Путин. Я специально немножко заостряю, да, но это очень характерная вещь. И вот эти люди Стокгольмского синдрома – это самая большая печаль. Потому что орловским пролом, так сказать, к ним какая претензия-то? Люди подобны колбасам, чем их начинят, то в себе и носят. Ну, их начинили этой колбасой. У них не голова, у них колбаса. К ним никаких претензий. А вот к людям, у которых мозги есть, и рефлексии есть, и которые договариваются с собой, что Путин, ну, в общем, придется, можно потерпеть из каких-то соображений, потому что все не так просто. И, в конце концов, это Россия. Из «Брата-2» все цитируют, что это твоя родина, и ты должен быть с ней, ты не можешь быть против своих. А третья небольшая часть поддержки – это бенефициары, собственно говоря. Это совсем небольшая часть. Это раньше были бенефициары, Павина и Фридмана включительно, а сейчас просто подельники, повязанные кровью, у которых наружу выхода нет. Выхода нет наружу. И они теперь уже с Путиным погроб жизни. Вот и все социологии никакой нету. Просто я каждый раз, когда говорят о поддержке... Mm-hmm.
0: Да, там 70%, 70 80, 80.
1: 80%. Я был на многих сейчас телеканалах в Польше, в Германии, во Франции. И везде в телероликах, когда говорят о поддержке России, показывают эти лужники недавние, значит, mm-hmm. эти вот.
0: Но эти кадры, они, конечно, очень сильно поражают людей здесь, на Западе, во Франции в частности, потому что это что-то, что, что невозможно... сделать. здесь, им...
1: во Франции, люди исходят из того что какие-то россияне приехали сами поддержать Путина, потому что они поддерживают Путин. А я видел эту поддержку вблизи 10 лет назад. Как свозили этих угрюмых бюджетников автобусами из Подмосковья, как загоняли за огородку, чтобы Эрнст с высоты птичьего полета, наша Лени Рифеншталь, чтобы сняли эти, значит, вот пролетом эти массы на площади, которые пришли в поддержку Путина. А они стояли за этими загородками, как скот, их пописать не выпускали. Пример, менты стоят, не выпускают, стой здесь. До шести неверно выпускают. И стоят с какими-то... Я у одной тетке спрашиваю, что у тебя написано? Он говорит, я не знаю, мне дали. Она стоит с плакатом. Вот и вся поддержка Путина.
0: Но вот в недавнем интервью у Катерины Гордеевой философ Григорий Юдин говорил, что мы близки к черте, когда бюджетники могут действительно начать поддерживать... Путина на таких митингах по-настоящему, потому что настолько сильно культивируется сейчас эта обособленность, отдельность конечно, России, противостояние. Синдром, mm-hmm, да. да.
1: значит, конечно, санкции, санкции сплотят, разумеется, как в Пхеньяне, как в Иране. Санкции по всем этим лекалам сплотят эту часть населения вокруг власти. Потому что с точки зрения какой-нибудь тетушки, которая ходила в магазин, и в нем все было, а тут случились санкции. Она пришла в магазин, а там ничего нет или есть дороже, и она стала хуже жить из-за чего? Из-за санкций. Потому что Запад хочет нас уничтожить. Да? Отдоходовка. На второй ход мозгов не хватает. Объяснить ей, откуда взялись санкции, объяснить ей про связь войны с этими санкциями, несменяемого Путина с этими санкциями. Для этого надо с ней разговаривать, но для того, чтобы с ней некому было разговаривать, меня двадцать года назад выгнали из телевизора, чтобы я разговаривал с вами в Париже, а не с ней из телевизора, да? Для тетушки, ну, я говорю, когда я говорю меня, это, конечно, только меня, там, Сорокину, Парфенова, Осокина. да, и так далее, так далее, так далее, свободное телевидение федеральное на 80 миллионов человек. Первый удар был нанесен именно по свободе слова, разумеется, да? Вот, конечно, для этой тетушки. эти санкции сплотят, она припадет к к сапогу гражданина-начальника, потому что больше ей неоткуда взять еды. Только если он даст. Но он-то не даст. Потому что, во-первых, ему совершенно пофиг, как живет тетушка. А не пофиг ему, как живет он. Его интересует только собственная власть. Вот в какой-то момент, когда действительно Геридополу дойдет, как сказано у Островского, и когда не этический протест, как на Проспекте сахара или на болотной площади, где не было ни одного человека без высшего образования, где люди вышли вполне состоятельные, вполне благополучные, вышли в политический, в этический протест против фальсификации выборов. Но через голову не дошло значит, будет доходить через живот. До немцев дошло, к сожалению, через бомбометание. Ну, как-то до, дойдет когда-то. Но, к сожалению, в ближайшее время до да, нас ожидает истерическая это пхеньян вы же видите что они там плачут от счастья это от голода это от голода они плачу у них ни что другое сил нет и вот к этому идет мы сегодня с точки зрения политического устройства это трудно мне сказать и представить даже но это так мне непривычно это говорить после 90 х годов но мы сегодня гораздо ближе по политическому устройству к туркменистану чем к к любой самой захудалой Европе. И картинки будут те же постепенно. значит Либо какие-то угрюмые существования, рано или поздно переходящие в бунт, кровавый, беспощадный, бессмысленный, по Пушкину бессмысленный. Вот мы видели, как в Узбекистане это происходит, да, когда бунт просто одна часть элиты использует против другой, да, а крепостной, где, где был, там и остался. Либо, как на прошлом венке в вандижане расстреливают из бронетехники. Либо в какое-то время, через какое-то время, не либо, а через какое-то время распад. Вот, к сожалению, невеселые перспективы. Хочется очень, там, по инерции, как верить в какое-то чудо этического выхода, да, в появление новой элиты, минуя этап руин. В это хочется верить, и интеллектуальные силы на это есть это вот запасная какая-то другая Россия, ее по-разному называют альтернативная, другая. Тысячи прекрасных, образ... десятки тысяч образованных, прекрасных людей, экономистов, юристов, историков, да? потенциальная элита страны, совершенно другой России. Но они маргинализированы и выгнаны вон. Представить себе, что этот философский пароход, экстраполируя на ровный век назад, кстати, да. 22-й год, да? экстраполируя на век назад, представить себе, да, что философский пароход полностью со всеми шестьсот тысяч, да, было в Берлине и сколько-то еще в Париже, да? что все они возвращаются в Россию вместо Сталина, Троцкого, Зиновьева, Каменева, да? что все они возвращаются в Россию и становятся элитой российской. Все эти историки, философы, экономисты, приличные люди. Остров Крым Аксеновский не получается. То есть хорошо было бы, но... Представить себе это очень трудно. А мы сегодня примерно в этой же точке. И разница между условным Гуриевым, Сергеем Гуриевым, Алексашенко, и замечательными людьми русскими, которые размазаны по земному шару неравномерно, выгнаны вон, маргинализированы. Ну, Разница между Россией, Гуриева, Алексашенко, условно говоря, и Кадырова-Сечина, но это такая же разница, если не больше, чем между философом Шпетом и Струве. И Троцким, и Сталиным. Это такая же разница. И представить себе просто механически, что эти рухнут, а эти придут, не получается. Слишком много времени прошло. 20 лет. 20 лет. Такого рода возвращение может быть вот быстро, сразу, когда еще не, ну, когда еще ослепление не стало таким тотальным. А представить себе, повторяю, там, году в 49-м, вдруг, да, с чего-то вдруг возвращение. Возвращение интеллектуалов в Россию тех совершенно невозможно. Я полагаю, что...
0: Они возвращались в 30-х годах, но мы знаем, чем закончилось возвращение. Да, 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 да.
1: Да, 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 да. Их разводили на это. Это уже отдельная тема. Да, да. Кстати, говоря сейчас тоже была. сейчас уже понятно, что это закрыта тема. Возвращение там россиян. Да, 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 сотрудничество, да, соотечественники. Да, да. Ну, да, Но Россия. сейчас
0: это все конечно. Вот один да. приехал,
1: его посадили тут же. Вот, ну, как бы урок остальным. Но сейчас-то уже, это это уже, да, это сейчас-то уже пройденный, пройденный,
0: пройденный этап. Мы с вами начали, точнее вы сказали, об ответственности, которую Запад несет в том, что происходит сегодня и в этой войне. Запад продолжает покупать у России газ. Я уже не помню точно, сколько миллиардов в день это приносит России, но это приносит, конечно же, по-прежнему колоссальные деньги, разрушающиеся российской экономике. Как вам кажется, в том, что касается той надежды, уже вряд ли, можно сказать, потому что у западных лидеров, мне кажется, больше нет надежды на переговоры с Путиным. Но, тем не менее, они, во всяком случае, в публичных своих каких-то выступлениях продолжают настаивать на дипломатическом выходе. Насколько вам кажется это вообще возможным?
1: Это Стокгольмский синдром. Тоже. Простите. Конечно. Конечно. Если бы не было ядерного оружия у Путина, никто бы не хотел никаких переговоров. И фамилия Путина была бы Милошевич. И уже бы его не было. Близко бы не было. После первого бомбометания по украинским городам, да, вступила бы в НАТО в дело и все, да. Русская армия героическая только в буче против мирного населения. Вот тут они превосходящие силы, тут это они умеют. Ничего другого не умеют, ничего другого не умеют. Ну, просто молотить артиллерии по жилым кварталам, по городам, это да, это мы можем, но воевать не, не умеют. А, но есть ядерное оружие, и Западу ничего не остается в опасении ядерного удара, химического удара, ничего не остается, как изображать дипломатические усилия. Мне кажется, это ошибкой. Я не, не советчик и не спец. Но вот один спец, американский генерал, сказал, что, может быть, да, может быть, надо сделать то, что мы все равно вынуждены будем сделать, когда Путин убьет миллион человек. Каждый день, когда Запад стыдливо топчется на месте, боясь вступить, по-настоящему в это это противостояние, в опасении ядерного оружия. Каждый этот день прибавляет Путину уверенности в правильности выбранной тактики. И вы видите сейчас новый этап войны. Он понял, что Запад так и будет мычать и не телиться. Он понял это, и что он может дальше это делать. Все это стоит новых тысяч жизней. Все это топтание на месте. Надежда, что Путин образумится... Что можно каким-то образом там, с ним договориться. Я думаю, что никакой этой надежды ни у кого нет, и они этой фальшивой надеждой просто оправдывают свое бездействие, свое бездействие свой страх вступить, принять решение. Решение тяжелое, решение неочевидное. Но никакого другого решения нет. Самое страшное, что может быть сегодня, это перемирие. Это означает, что Путин соберется с силами. Что Путин продохнет, поймет, объявит себя победителем, закупорится, обрушит весь свой ресурс, так сказать, за все пощечины, полученные с Запада. Он, так сказать, дотопчет до туркменского состояния Россию, нанесет удар по Воронежу, как сейчас принято говорить. Но главное, что никакой другой повестки, кроме военной, у него нет. У него нет другой повестки. Война будет обязательно, ему нечего делать, кроме войны. Все остальное он проиграл. Только здесь он может удерживать свою повестку. Это его повестка. Это его повестка. И те, кто уговаривают себя, что это может как-то обойтись, они просто удорожают цену. Просто удорожают цену. При Путине мира не будет. Тиран с ядерным оружием. Отдайте себе отчет. Да, это очень опасно. Да, это Огромнейший вызов, но с этим вызовом надо что-то делать. Нельзя просто, как тот страус, который у вас стоит в прихожей, в Amnesty International, нельзя просто засунуть голову в песок и и ждать, что что будет дальше. Э, Не позавидую западным политикам сегодняшним, не позавидую, но ясно, что та тактика, которую избрали они, она оказалась ошибочной, как мне кажется, по крайней мере, ошибочной. Предположение, что санкции могут остановить Путина, ошибочно. Что санкциями можно истощить. Да, наверное, можно истощить. Ну да, через 10 лет, через 15 лет. Когда кончат летать ракеты, что ли, да? Ну, за это время за это время он может много чего успеть сделать. Мне кажется, что это ошибочная тактика. Но, повторяю, я очень не хотел бы оказаться на месте кого-то, кто принимает сегодня решение, конечно. Тут. Это правда.
0: То есть... В вашем видении есть вариант какой-то очень длинной э, войны, медленной и истощающей Путина как на военном фланге, так и на экономическом, так и какой-то более страшный, кровавый для нас всех.
1: Нет, не для нас всех, для Путина. Для Путина и путинской армии. Дело в том, что, ну, может быть, Путин и самоубийца, хотя самоубийцы... как кто-то заметил, не строить себе дворцов, да? скорее все-таки это шантаж, скорее все-таки это шантаж. И может быть безусловное военное поражение, а это в силах НАТО нанести России, мгновенное и безусловное военное поражение, может быть это решило бы историю. Не со стороны Авена и Фридмана, а со стороны военных, да, у которых... Совсем другой ресурс, совсем другие представления о механизмах. И все-таки, видимо, не все самоубийцы там, может быть. Мне кажется, что это было бы эффективнее. Я говорю страшные вещи, потому что людей жалко всех. И срочников российских тоже жалко. Но чуть меньше жалко, да, чем э,
0: украинских детей. Да,
1: чем украинских детей. Как-то чуть меньше жалко. А как-то, чтобы совсем без жертв, уже яв- явно не получилось. Мы проскочили этот момент. И да... Возвращаясь к вашему вопросу, конечно, конечно, ответственность Запада за произошедшее, политической части Запада, она огромна. Она огромна. 15 лет с ним цацкались, целовались, торговали. Все было понятно уже. Аннексию заиграли осетинскую. Сарказис ездил, сказал, ну ну, да, ну ладно. Это их там дела, ну там да. Это их зона влияния, ну пускай там разбираются. Съели это, съели после Крыма, тоже благополучно продолжали торговать, договаривать. Шредеризация, я уже говорю, повторяю это, шредеризация Запада чрезвычайно вдохновила Путина. Когда выяснилось, что можно купить немецкого канцлера в собственном. Или
0: французского премьер-министра. Или французского
1: премьер-министра, или австрийского министра, или целые европейские парламенты. Просто купить. И это, знаете, как-то меняет взгляд на мир. И эта моль вдруг, понимает, вырастает до дракона. У тебя есть ядерное оружие и бабла немерено, чтобы они все готовы покупаться. И человек чувствует себя в полном порядке. Они его вскормили, его психику, вот, агрессивную. Он понял, что он царь горы, что ему пруха, что все будет нормально. Что можно купить, убить. Можно убивать в Европе, попадаться и продолжать разговаривать. Ты попался на убийство, на убийство. Литвиненко. Седьмой год. Братцы, 15 лет назад. Человек попадается на убийстве в Европе. Кадыров убивает просто, как, как зубы чистит. Да? Немцов. Э, то, все. Война такая, вой... аннексия, война. И все как-то. Наш партнер, ну, трудный партнер. чемберлинизация, шридеризация и чемберлинизация. Чемберлин говорил, я привез вам мир. Это было за год до мировой войны этот мир, как мы помним. Вот. Поэтому
0: Запад тоже должен будет сделать какие-то выводы. И Сейчас мы говорим об объединении Европы, о том, что то, что делал Путин с Украиной, это как-то тоже позволит Европе на себя по-другому взглянуть. Но... Пока, не видно, не, да, да.
1: пока не видно, да, есть поддержка Украины, но все-таки вот этих флагов, вывешенных везде, и даже денег, выделенных на вооружение, и там на беженцев, спасибо за это, но это недостаточно. Гуманитарный фактор, да, и Запад много делает для беженцев, и это спасибо ему за это. Но это не решает проблемы. Кажется, что по-настоящему еще не дошло. Я не знаю, что должно случиться, чтобы дошло по-настоящему. Понимаете, должен появиться Черчилль, Черчилль вместо Берлина. Это политическое решение. Это политическое решение. С полным, как у Черчилля в его знаменитом обращении к англичанам, да, в его речи в 1940 году. С полным пониманием того, что ты обещаешь людям кровь и беду за свободу, да? Что ты не обещаешь им ничего, кроме бедствий, крови, лишений. Но ситуация такова, что надо бороться за свою жизнь, за свободу свою. Мысль о том, что как на прошлом витке Чехословакии можно откупиться Украиной, ну Украину, конечно, жалко, как и Чехословакию в 1938 году, но что поделать, реалполитик, зато не будет там что-то, не работает, это не работает. Черчилля нету сегодня, нету Тэтчер, нету Рейгана, Зеленский есть, поразительным образом. Именно Зеленский сегодня символизирует противостояние мира этому абсолютному злу. Именно Зеленский. Поразительно, конечно, история умеет распределять роли. Вот уж точно не человек выбирает, а его время выбирает. Зеленский бывший, так сказать, ну слабый, уязвимый украинский президент, неопытный. Да? В прошлом комик, да? но ну, артисты были хорошие, хорошими президентами, это бывало. Но вдруг выясняется, что он символ. И то, что говорит сегодня Зеленский, в том числе про ООН, про устройство мира, из его уст звучит некоторая правда и некоторый трезвый, жесткий взгляд. И равных Зеленскому сегодня на Западе нету. Это парадоксально звучит. Европа, старуха Европа с традициями Англии, Франции, Германии, с традициями политики. А никого равного Зеленскому сегодня нет. Европа и мир не соответствуют уровню президента Зеленского. Это забавно звучит, не правда ли, но это так. так. Драматическая, трагическая для Украины ситуация. В перспективе, еще раз повторяю, с Украиной все будет нормально. Потому что с Украиной, как со страной,
0: Они они
1: уже победили. Они будут в Европе. Инвесторы будут становиться в очередь, чтобы восстанавливать украинские города. Они окончательно вышли из-под Российской империи. Они не будут частью Российской империи. У них отгрызут кусок, потом вернутся с извинениями, приползут на коленях возвращать, когда все повернется, когда песочные часы перевернутся. Все нормально будет с Украиной. Людей жалко. Людей жалко. Чудовищно. Кровь. Это невосстановимо. А все остальное, ну да, я уже сказал, ждем. Ждем появления Черчилля все-таки в Европе и в мире.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо вам.